0: Fue una mañana pura, limpia de todo mal, la que las acogió con luz alentadora en aquel remoto rincón de África donde estaban. Ya estaban abandonando el Sahara y el clima se hacía cada vez más fácil de soportar, adentrándose en el Sogel, una franja geográfica que recorre todo África al sur del Sahara. Sabían frecuentes otros males, como los mosquitos. Ali se había levantado temprano. Debían hallar algo para comer Él tenía ya mucha hambre Y lo único que habían eran vegetales Sería un desayuno vegano Y lo más probable, bastante amargo Pues allí no encontraba nada realmente comestible Luego de un par de horas de búsqueda Se rindió y cocinaron al fuego unas extrañas hierbas Que parecían lo único que se podía echar a la boca El sabor era asqueroso Profundamente amargo Pero casi todos se lo tragaron era el primer día sin comida que tenían y no eran capaces de aguantar el hambre. Esto es una mugre, dijo Antonio. No podremos sobrevivir así. Tendremos que acostumbrarnos a vejámenes mucho peores. Es nuestra realidad. Fugitivos por el África. ¿Quién lo habría imaginado? Este viaje ha sido una completa estupidez, Eugenio, le dijo Antonio con ira. —Este viaje ha sido una maravilla. ¿Cuántas historias se pueden contar a los nietos con un solo viaje? Anímense. —La mañana clama por la aventura —dijo la tía Rita. —Deja de pensar en aventuras vieja chifladas —dijo Antonio. —La mejor opción es huir a Antonio o a Eugenio. —Sometámoslo a votación —dijo Eugenio. Es momento de tomar una decisión importante. —Bien. ¿Quién es a favor de desaparecer? —dijo Ali. —Yo. Creo que es la mejor opción, dijo Antonio. Yo también. Nuestras desgracias serán en aumento si seguimos huyendo por nuestra cuenta, dijo Ali. Yo, dijo Helen. Yo también. Este viaje está siendo un caos, admite el profesor Basilev. Y yo, terminó Eugenio. ¿Quién es en contra? Yo, dijo Tristelsa. Creo que debemos entregarnos. No podemos huir de la realidad. Tenemos que pagar por nuestros males. Y oprobios en los que hemos incurrido Yo también Dijo la tía excitadísima Nuestras aventuras no se acabarán aquí Debemos proseguir, seguir nuestra odisea Y llegar hasta el afluente más lejano Creo que ganó la opción de huir Lo siento tía Pero se acabó, dijo Eugenio Esto no puede ser, yo soy de dinero y, y... Tía, es lo mejor para todos Y no habrá más aventuras No Ni una más, se acabó Asúmelo y madura. Crece y hazte vieja de una vez por todas. ¿Pero por qué? Se lamentaba ingenuo. Porque ya fue suficiente. Luego de ello, hubo un largo silencio. Shalam al-Bakur era un hombre siempre preciso a la hora de disparar. Pero el movimiento que sus manos describían lo inquietaba. Jamás en su larga trayectoria como sicario había sufrido un revés de este tipo. Aún el pobre no sabía que tenía Parkinson. Era un problema que lo presionaría a jubilarse. Furioso por su extraño temblor, fue al hospital. En el camino llamó al hacker. Llamó al hacker. Este estaba echado sobre su cama, repasando la reventada noche anterior. Había sido una fiesta de grandes proporciones y bajo la presencia de todo tipo de sustancias Estando aún con resaca que no le sacaba ni al diablo Escuchó al teléfono y escuchó la llamada que le hacía Shalam al Bakur Fallé, me tiembla la mano No sé qué mierda pasó Pudo eliminarnos Pero no, no fui capaz Lo lamento ¿De todos modos seguirá necesitando mis servicios? Sí, definitivamente Ahora voy a verme al hospital que le pasan a mis manos Manténme informado de to sobre todos ellos Especialmente donde mierda se encuentran —Te informaré de todo lo necesario, Shalam. El hacker tomó un gran vaso de agua para limpiar su cerebro y luego le dijo. —¿Es eso todo? —Dame su ubicación en tiempo real. —Puedo enviarle reportes cada dos horas. —Eso me gusta. Había llegado a la clínica. Se bajó del auto y subió para agendar una hora. —Son tres días más, le dijo la mujer. —No entiende, esto es urgente, le dijo mostrándole su temblorosa mano. Lo siento. El sistema de salud está colapsado y mañana habrá huelga para que todos podamos protestar contra el gobierno. Hay manifestaciones masivas para derrocar a este gobierno dictatorial. Es un gobierno corrupto y nos hará mucho daño. Mierda. Necesito un diagnóstico urgente. Llame a un médico. Tengo dinero. Señor, esto se hace según orden de llegada. y Tenga, 100 dólares. Ahora déjeme pasar. Muy bien, pero no haga escándalo. En media hora lo atienden. «Relájese y espere». «Shalam no podía estar tranquilo. No podía ser que tuviera...» «Parkinson». El hacker, por su cuenta, informó a Casio. «Casi matan a tus fugitivos. Un sicario intentó matarlos. ¡Mierda! ¿Estás seguro?» «Sí. Y no deben ingresar por el río Khartoum. Estará controlado». «Entiendo», respondió Casio. «No te preguntaré por qué sabes de esta situación». Pero dime, ¿eh, ¿estás seguro de que están bien? Sí, están bien. El, entiendo, respondió Casio. El hacker en la luna delgada línea de cocaína y dijo, le entregaré su trayectoria. Gracias. Ahora siguen en el borde del río donde fueron atacados. Mándenme esa información cuanto antes. El hacker luego le dijo, el, el servicio y las condiciones te las envié por mail. Es en Nigeria. Nadie quiso un país mejor. Es lo que hay. De todos modos, en Nigeria se puede vivir muy bien con muy poco dinero. Bien, te enviaré el dinero apenas los contacte. De ti dependen muchas cosas, Casio. Yo cumpliré con mi parte. Adiós. Casio estaba intrigado. Cada vez estaba más involucrado. Esta exposición lo estaba absorbiendo demasiado, pero no quería dejarse vencer. El sol ya estaba surtiendo sus efectos en la expedición y estaban de este modo todos deshidratados. Bebamos el agua del río. ¿No estará muy contaminada? dijo Ali. Tal vez tiene energías positivas, dijo Henry. De este modo bebieron del río. Sus aguas fluían puras, pese a lo contaminado que estaba. Era una agua sabrosa y contundente. Luego de haber bebido bastante, se dispusieron a la siguiente tarea. Debían atravesar 5 kilómetros portando el equipaje a mano. ¡Mierda! Eugenio, ¿no hay una alternativa mejor? Me temo que no, estamos en la nada. ¡Puta! Ni siquiera hemos desayunado, dijo Antonio. Bueno, nuevamente, es nuestra realidad. repartanse el equipaje y cárguenlo. De este modo, todos se dispusieron a la titánica tarea. Era una larga distancia. La tía Rita no podía cargar mucho, pero el profesor Basileo avanzaba con fuerza. Esto es demasiado, Eugenio le dijo a Elsa. Simplemente no puedo más. Vamos, Elsa. Eugenio creo que. Elsa se desmayó en sus brazos. ¡No, Elsa! Esto no puede seguir pasando, dijo Antonio. ¡Elsa! Elsa rápidamente se recuperó. ¡Perdón! Hay que comer algo. Sí, sin alimentarnos no podremos llegar muy lejos. ¡Miren esa ave! dijo Helen. Parece que. ¡Pum! Ali disparó al instante y el aire cayó muerta en el piso. «Este será nuestro desayuno y almuerzo». Apreciarlo bien. No habrá más comidas. Apenas terminemos, volveremos a cargar las maletas». Todos comieron y se quejaron nuevamente de su delicada situación. Una vez terminada la cena, continuaron caminando. «Esto es demasiado. Las maletas son muy pesadas», dijo Basile. «Sí, no debimos llegar tanto equipaje. Debemos deshacernos de una parte». «¿Bien?» —Dejen la mitad del equipaje. Lo demás lo traeremos. —¡Y Chichimoyo! —dijo. —Pásamelo. Yo lo llevaré —le dijo Eugenio. —¡No lo vas a botar! Eugenio lo tomó un camino unos metros hacia una afluente del río y lo lanzó. Luego volvió con una bolsa diciendo que ahí traía el peluche. —Bueno, carguen todo y vámonos de aquí. De este modo siguieron el camino que indicaba Eugenio luego de haber separado las maletas... ...y haber incluido todo lo más indispensable para deshacerse de todas aquellas cosas que no podían seguir cargando. —Minen —dijo extasiado—, estamos a dos kilómetros. —Debemos conseguir un camión en ese poblado para ir en secreto a Khartoum —dijo Eugenio. —Yo no doy más, de Eugenio. —Mi herida duele demasiado —dijo Helen. —Elsa, hazle curaciones a su herida de nuevo. Elsa abrió su maleta y empezó a intentar sanarla con halcón y algodón. El profesor Vasilev en ese instante dijo con vehemencia. «Creo que ya es tarde, querida Helen. ¡Hay que hacer una amputación!» Cogió un serrucho y se acercó. Alice interpuso y lo afetió con fuerza. «¡Idiota! ¡Déjate de todas tus estupideces! ¡Esto ya no resulta gracioso!» «La herida es muy profunda. No será fácil sanarla», dijo Helen. «Tendremos que llegar a un hospital. Pero tengo buenas noticias. Hay uno a siete kilómetros». —¿Dónde está Chichimoyo? —preguntaba la tía Rita. —Chichimoyo fue lanzado al Nilo hace rato. —Se acabó, tía. Ese peruche era una carga muy pesada que tú no ibas a soportar. —Desgraciado. Era mi gran compañero. Necesito a Chichimoyo. —¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! —lloraba la tía Rita. —Rita querida, ya te olvidarás de él. —No, era parte de mi alma. La tía Rita seguía llorando mientras cargaban. Cargar una maleta campo travieso no es una tarea fácil. De vez en cuando habían troncos de árboles caídos, desniveles, arroyos, piedras, y en definitiva no había un camino marcado. <coughs> el sol ya los tenía acabado, acabando, acabado, Uf, ya, está, ya los estaba acabando. Cuando ya estaban para expulsar su último hálito de vida, Eugenio dijo, ¡Miren, allá, es el pueblo del que hablo! ¡Sí, por fin! exclamó Helen, todos lo celebraron, pero en su alma pues no se podían dar el lujo de saltar de la alegría con tan poca energía. Todos estaban agotados, en especial Ali y el profesor Vasilev. Cargar las maletas a pie tantos metros había resultado demoledor para el cuerpo y el espíritu. Los últimos 200 metros fueron los más demoledores, en especial para Helen, que estaba muy a dolería por su cada vez más infestada herida de bala. Al llegar vieron cómo todo el pueblo se observaba con su aspecto inmundo de vagabundos. Nada imaginaba que alguna de esas maletas guardaban billetes de alta denominación. Bien, espero que no me hagan tonterías, dijo Eugenio al llegar al lugar. Cada uno queda libre a, los, a sus asuntos. En dos horas los quiero a todos aquí mismo. Ali, por favor, ayúdame a encontrar un camión. Todos salieron al pueblo a solucionar sus problemas. Basileo y la tía Rita salieron a cenar. Los padres de Eugenio el señor Ignacio Latorre y Verónica Carvajal vivían tensos momentos. Estaban empezando a odiar a Eugenio. La madre había conseguido trabajo y su padre atendía la casa y preparaba un negocio. Resurgirían, dijo su padre. Esperemos respondió Verónica Carvajal. Eugenio nos ha defraudado profundamente, pero no podemos abandonarlo hacia su suerte. Sabe Dios cuántos delitos han cometido en su vida. Es un desgraciado. Pero no entiendo aún por qué mierda se le ocurrió irse a remontar el Nilo. Sí, es algo francamente estúpido Y ha creado muchos problemas Deberían entregarse a la justicia ¿Realmente serías capaz de dejarlo en una cárcel sudanesa? Él tiene que pagar por lo que ha hecho Y lo hará Pero en un lugar donde pueda iniciar una nueva vida Espero que sea una vida con algo de ética Me encantaría lo mismo Tengo entendido que es algo obligado para vivir como fugitivos de la ley Mmm, bmm. solo el celular era Casio. ¿Lo interrumpo, señor Latorre? No, en lo absoluto. Bien, el costo total por todos los servicios es de 530 mil dólares. Si la tía Rita no paga, miré con toda su hipoteca. Creo que esto ya estaba claro, ¿no es así? Podemos reunir 70 mil dólares si es así, si no, si no es así. De todos modos, me comentó Genio que la tía colaborará. No será fácil convencerla de todos modos. Al parecer está aún fascinada con la aventura. Nada me sorprende, dijo la madre de Eugenio. Sí, es más da la aventura que a la vida. No se puede esperar nada de ella, simplemente está loca. Bueno, no lo distraigo más por ahora. Lo estaré informando de los próximos sucesos. ¿Cuánta es nuestra deuda? Preguntó la madre de Eugenio. 530 mil dólares. Tendremos que dejarlo a la casa. ¡Eres un imbécil! ¿Cómo le dejas la hipoteca? Fui débil. Demasiado. Bueno, espero que este plan funcione. Y si no, le damos la casa a este Casio y de algo viviremos. De hambre no vamos a morir. ¿Acostumbrarse a vivir como la gente simple? Sí. Eso es lo que nos tocará. Espero Eugenio lo entienda también así. Abdel y Hakim venían de hablar con las autoridades policiales. Las autoridades habían decidido ayudarlos en los controles del río. Los harían Lo harían porque el Nilo es según la Junta Militar... Estratégico. El operativo estaría comenzando a la mañana siguiente a las nueve. Se fueron a caminar por el puente sobre el río. La amplitud del río era majestuosa e impresionante. Y si bien el formidable paisaje era sugestivo, sus mentes seguían en la trampa de su caso. ¿Tú crees la idea de que fueron a remontar el Nilo? La verdad no, pero no encuentro otra causa. Aquí hay gato encerrado, dijo Abdel. Algún turbio negocio tramaban en Egipto. —Pero, ¿cuál? Eso es lo cual que debemos averiguar en cuanto los, apre los aprecemos. —Sí, eso sería muy esclarecedor. En todo caso, dudo que nos colaboren. —No tendrán nada que perder, porque ya la han perdido todo. Abdel y Hakim siguieron recorriendo la costanera del río aún confundidos acerca del intrigante, intrigante caso que les había tocado. Poco a poco la magia del río los dejaba más absortos en el misterio. Las calles de Khartoum eran un hervidero esa tarde. Miles de sudaneses las copaban y los autos hacían gestos de apoyo a los manifestantes con sus bocinazos. Banderas sudanesas copaban las calles, que se hacían cada vez más intransitables a causa de las múltiples barricadas que habían construido con neumáticos los rebeldes. ¡Abajo al Fatah! ¡Viva Sudán libre y soberano! Algunos incluso disparaban al cielo gritando. ¡Alas más fuerte! ¡Alas está con el pueblo! Esta y otras consignas el contaminado aire de la capital sudanesa. Los comerciantes, asustados, cerraban sus locales con gruesos candados. Estaban aterrados de los saqueos y el vandalismo. Por su parte, el transporte público había sido suspendido por la Junta Militar. De modo que muchos transeúntes esperaban taxis para poder volver a su casa seguros. En medio de todo este caos de preámbulo a la batalla, Buses militares estacionaron y empezaron rápidamente a salir y formarse en dirección a la multitud, apuntándolos con armas de guerra. Los brutos comenzaron, sabían la brutal paliza que vendrían, pero algunos seguían renuentes a dejar al gobierno ganar la batalla. En instantes comenzaron los disparos. Una mujer embarazada se desangraba en la vía pública mientras la policía reprimía con palos. Parecía ser que el ejército y la población civil vivían en realidades paralelas. Pero a simple vista se podía notar que no era así. Los zapatos de los militares estaban rotos, sus billeteras vacías y su conciencia en reflexión. La muchedumbre empezó a lanzar piedras y de pronto, la, de pronto la manifestación simplemente se descontroló. Un grupo de encapuchados con un auto abrieron las puertas del mercado central y comenzaron los saqueos. Los comerciantes aterr aterrados vol veían volver la época barbárica de las que habían salido en el último plebiscito, y así sus últimos prósperos negocios se volvieron, nuev se volvieron nuevamente cenizas. Esta era la situación que vivían las calles de Khartoum, y probablemente el caos duraría bastantes semanas más, pero el gobierno militar no caería, cueste lo que cueste. Una vez que llegaron al pueblo, Antonio, Eugenio y Alí se pusieron a preguntar por un camión disponible. Apenas le soltó unos billeticos a un viejo, este se puso a llamar a sus amigos hasta que en unos minutos le dijo. Mi amigo, que vive en unos dos cuadras más allá, estará dispuesto a llevarlos en un camión. Pero es caro y cobra. Y cobra en vacas. ¿Entiende? ¿Que cobran en vacas? Pero si tenemos dólares americanos. Aquí se utilizan las vacas, señor. Estamos cansados de la inflación desbordada de este gobierno inepto. Aquí por ello mismo los billetes se usan como servilletas. El hombre del camión me dijo que les cobrará tres vacas por el servicio, y si no le traen tres vacas, no se los dará. ¿Tres vacas? Esto es un abuso, dijo Antonio. ¿Cuánto cuesta una vaca? En dólares unos ciento cincuenta. ¿Ese hombre sabe que vamos de contrabando? Sí. Yo se lo dije, ustedes son bien buscados, los han visto en muchas partes Mierda, nuestra situación penal ya es pública, se decía Eugenio para las cavernas de su alba Ahora señores, les aprovecho de comentar que viajarán en la parte de atrás con vacas El olor es algo incómodo, pero... Bien, ¿cómo conseguimos las vacas? Alguien nos las venderá por dólares, me imagino Mire, a tres kilómetros hay un banco de vacas es lo mejor que podrán conseguir en cuanto a precio. ¡Un banco de vacas! Qué notable las contradicciones del siglo XXI, ¿no? Cerró Antonio. Ali, por su parte, fue a buscar alojamiento. Entrarían como carga al edoroso y viejo camión por la mañana del día siguiente. Sabía muy bien que en esos parajes no habría nada bueno, pero salió a preguntar. Era un caserío algo primitivo. Las casas eran simples círculos pequeños en los que no se podía refugiar del frío. Prácticamente sin muebles, sin elementos capitalistas que son la cruz y placer de tantos en el mundo occidental. Luego de recorrer el pobre pueblo, una anciana que lo miraba fijamente le dijo, ¿Qué buscas ahí? Es un sitio tan chico y desolado. Buenas tardes, buscamos alojamiento. Sé muy bien que este no es el lugar pudiente, pero somos gente robusta y sabremos ajustarnos a sus difíciles condiciones. —Bueno, yo tengo una casita por allá. Deje que lo lleve. ¿Es usted solo nomás? ¿Solo o hay más? —Somos siete personas. —¡Ah, mejor para mí! Lo llevo a, a mi otra casa. Está deshabitada y es más cómoda, cómoda. —Está allí arriba, subiendo este cerrito. La vieja con sus débiles cañuelas subía los altos escalones de la vieja escala. Parecía que iba a explotar del esfuerzo. Nunca había dejado de trabajar. Así era la vida de los que son así, de pobres. Nunca tenían tiempo para disfrutar, siempre laborando, desde pequeños, y aún así se veían tan felices. La mujer llegó a la cima, seguida de Ali, y le mostró la habitación. Sin duda, esto es un chiquero, pero es el mejor barrial inmundo que hay en este lugar. Y lo peor es que esta no será la última vez que me vea forzado a aceptar estas nauseabundas condiciones. Era lo que había. De modo que Ali aceptó. ¿Cuántos dólares acepta? Con siete me quedo tranquila. Haré un desayuno muy suculento. Ali miraba entre su vieja y demacrada dentadura. Sabe de Dios qué cosas pretendía darles a su lozano estómago. Pero pensándolo bien, era simplemente lo que había. Así que nuevamente aceptó. Le pagaremos 15, dijo Ali, luego de empatizar con la vieja. Habrá que preguntarse quién tiene un auto en este sitio. La pobreza es tal que dudo que la población motorizada sea amplia. Incluso, es probable que solo un hombre tenga un auto y vida de él. Sí. Habrá que preguntar. Mira ahí, dijo Eugenio. Un hombre conducir cacharro de 20 años ha medio a morir sin ningún cuidado. Señor, le gritó Eugenio. El hombre desvió la mirada y los esperaba a que llegase luego de tenerse muerto. móvil. ¿Necesitan algo? Preguntó con una mano sobre una pistola. Era mejor estar preparado para todo. En ese país ocurrían cosas terribles. Sí, necesitamos que nos lleve un banco de vacas. Mmm, está a siete kilómetros. Yo los llevo. Por dos dólares. Bien, llévenos. Eugenio, ¿cómo traeremos las vacas? Espero que no sea a pie. Ah, ustedes necesitan el camión. Vamos a buscarlo. Amigo mío, dijo bajándose a la chatarra, hay unos turistas que necesitan pagar en vacas. ¿Podemos usar tu vehículo? Sí, trátalo bien. ¿Cuántas vacas son? ¿Cuántas vacas son? Tres, dijo Eugenio. Pues bien, yo los llevo. Se subieron al camión. Estaban en mejores condiciones que la otra basura. Tenía un remolque pensado para transportar vacas. Incluso el letrero decía, máximo diez vacas. Una vez adentro comenzaron el corto camino porque era así de los 7 kilómetros, pero en realidad no fue tan corto, el camino era una basura y tuvieron que empujar. Pero finalmente llegaron al curioso recinto. Una gran reja cubría el perímetro y muchas barra barracas para vacas estaban construidas. Las vacas se, se, escuchaba, se escuchaba mugir a las vacas y se les alimentaba constantemente. Había militares alrededor para prevenir saqueos. Tenía unas 4 hectáreas de vacas. A la entrada, un alto negro les preguntó. ¿Qué desean? Necesitamos tres vacas. Bien, síganme. Nos llevaron a una oficina a través de un angosto pasillo de un edificio de hormigón al lado suyo. Entren por esa puerta. Antonio y Eugenio entraron por su petición. Necesitamos tres vacas. Bien, son 150 dólares o... dólares. Bien, en unos minutos saldrá su vaca. Luego de esto pagaron, subieron las vacas y volvieron a cerrar el negocio sin inconvenientes. Helen y Elsa se abocaron a la tarea más difícil de todas cuando se estaba en África. Buscar comida, cosa que desde luego se hace muchísimo más sencillo cuando se cuenta con dinero americano. En un pequeño almacén protegidos tras una reja, se veía una sola cosa la estantería. Tiene papas, preguntó Helen. No, dijo la negra. Tiene tallarines? Tampoco. Aquí solo queda arroz. ¿Ni siquiera tienen pan? Este lo hago pedido. Bien, denos un kilo de arroz. Tiene algo para acompañar al arroz. Mira esta bola. Mira esta bola. Es de especias. Le da un gustito muy bueno a la comida. De mesa, respondió Helen. ¿Cómo se prepara? No es tan sencillo. Nosotros a veces cosemos el arroz y simplemente lo mezclamos, pero hay otras maneras mejores. Ah, para nosotros así está bien. Gracias. Se despidió cordialmente y junto a Elsa comentaba: La pobreza supera lo imaginable. No tienen ni siquiera pan. No tienen nada, pero al mismo tiempo lo tienen todo, decía Elsa. Es impresionante ver esos ojos alegres en los niños pese a todas las calamidades que les acontecen. Sí. De algún modo, uno se da cuenta de que nuestra situación podría ser mucho peor. Todo siempre puede empeorar, pero debemos ver el vaso más lleno que vacío. Eugenio y Ali entraron al rústico alojamiento. Imagino que esto es lo mejor que había. Sí, replicó Ali. Esto es un sitio pobre como casi todo África. Bueno, mira este mapa. Debemos llegar a Khartoum. Ahí nos busca la policía. En estos momentos hay mucho desorden público. El régimen de Alfatán no quiere desprenderse del poder y hay protestas masivas. Pero la policía no solo está reprimiendo en las calles. Hay un operativo para buscarnos. Y si llegamos por el río, seremos plaza fácil. Por ello mismo llegaremos en un camión cargado de burros en el remolque. No será nada de cómodo, pero es la mejor opción con la cual contamos. Debemos asumir nuestra realidad. Son muchas aún las que nos tiene preparada África. Lo mismo sospecho. Una vez en Khartoum necesitaremos un alojamiento clandestino para no tener problemas con la policía. Ahí nos encontraremos y esperaremos la llegada de Casio Fernández. Desde Khartoum tomaremos otro camión hasta el aeropuerto de un sitio al oeste. Luego de este vuelo se perderá el rastro. Ese es el plan. La verdad hemos hecho muchos planes y todos han sido un desastre. Esta vez funcionará. Tiene que funcionar, dijo Eugenio cortante. La tía Rita estaba lánguida, mustia y triste. La gata de peluche que Eugenio había resuelto lanzar al río a fin de aliviar el equipaje era para ella más que un simple juguete de fabricación industrial. Era la materialización de un sueño que para ella debía haber claudicado hace muchos años. Era como su hijo nunca concebido. Rita querida, le dijo el profesor Vasilev con ternura. Todos sabemos que sentíamos particular afecto por esa gata. Pero también sabes que se dispuso a abandonarla debido a las inclementes circunstancias. Sé que eres razonable y lo entenderás. Esta gata era lo más cercano a un hijo que he tenido. Siempre quise tener un hijo. Nunca pude con mi ex marido que en paz descanse. Como viuda sin hijos es el dolor que hablo. Soñaba con tener un hijo desde pequeña. Tenía una colección de muñecas y siempre jugaba a lo que quería ser. Madre. Lamentablemente las cosas no sucedieron como me hubiera gustado Quedé viuda y soltera hace mucho tiempo Tú no estás sola, le dijo Basilev Nos tienes a mí y a todos nosotros Eres muy amable al intentar consolarme Pero cargo con un gran dolor y será difícil recuperarme Ali, dijo el profesor Basilev al contestar su teléfono Aló, dijo el profesor Basilev al contestar su teléfono Ya Está todo arreglado, vengan al alojamiento rústico que nos tiene mi Ali. Es hora de la cena, le dijo cortante. ¿Antonio? La ribera del Nilo está calma, plácida y sugestiva. El clamor de sus aguas atrajo esa tarde a un niño. Era un niño pobre, con una pobreza muy bien asumida. No podía darse el lujo a alimentarse la mañana completa. Y no tenía acceso completo a su educación. Debía trabajar como un adulto para conseguir su sustento diario. Todas las semanas ocurrían horrores en su aldea. Las semanas pasadas les habían robado su ganado, y como lo necesitaban, el pequeño cargó un fusil y marchó para recuperar lo propio. No consiguieron reconquistar su ganado, y hubo un muerto, y otros heridos. Pero pese a las terribles adversidades, él luchaba. No luchaba por salir adelante, ya sabía muy bien que eso no ocurriría. No luchaba por transformaciones sociales. Eso era soñar demasiado. Luchaba, simplemente... Por ser feliz. Y así, en su pobreza, sus delicados ojos destellaban un brillo de difícil comprensión. Tenía una sonrisa maravillosa. Sin embargo, siempre había anhelado tener algún alguien con quien hablar, compartir. Amigos tenía, pero soñaba con un juguete. Y ahí, en la ribera del Nilo, aún frotaba brillante chichimoyo. El niño al verlo pensó que era otra cosa. Pero tras sacarlo del agua, a un empapado descubrió lo que era Y sus arterias fueron recorridas por una inmensa alegría Era su primer juguete Cuando empezó a caer la noche, todos llegaron a la casucha que les tenían preparados Era lo mejor que había Una vez todos ahí, Helen dijo Me duele demasiado mi brazo la herida es profunda y creo que se está infestando. Déjame ver, dijo Antonio. Mierda, se está infestando. Necesitamos llegar a un hospital cuanto antes. ¡Amputémolas! dijo Basilev con seguridad. Es una técnica muy antigua. ¿Los, los antiguos, Murla? Cállate, idiota. No seas bestia, la replicó Eugenio. Apenas se puede recibir hasta el en un hospital. Por ahora tenemos alcohol para desinfectar. Alcohol y sal para sellar la herida. Ali... Anda a buscar lo que te pido. Helen, tú sabes que te amo, pero esto no será muy doloroso. Ese es el mejor tratamiento al que podemos acceder por el momento. Debe ser fuerte. Helen asintió. Ya había sufrido mucho en su vida y era una mujer recia. Eli, luego de unos instantes, llegó. Alcohol no hay, pero sal sí. Uf, esto va a doler mucho, Helen. ¡Fuerza! —¡Ay! —dijo Helen, quejándose, lastimeramente del intenso dolor que tenía en su brazo. —Bien, Helen. —Creo que con eso la haría sellará —dijo Ali. —Ahora duerman bien. Mañana tendremos otro día de problemas. Dicho esto, cada uno se acostó acomodándose al mejor modo posible y durmieron bajo el cielo nocturno decorado por las innumerables estrellas del globo celeste.